0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Max, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, Franz. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich. Ganz besondere Episode. Wir kennen uns nämlich schon sehr, sehr lange. Das heißt, äh, ungefähr seit der Grundschule würde ich fast sagen, zumindest ähm, auch ab dem Gymnasium auf jeden Fall, waren wir auf jeden Fall sehr eng damit befreundet. Deswegen muss ja. ich mich heute natürlich ein bisschen zügeln, dass ich nicht irgendwie Fragen stelle, die sonst keiner versteht, sondern natürlich auch die Anfangsfragen, die jemand sich fragt, der dich jetzt nicht kennt.
1: Das freut mich. Ja, wir kennen uns schon recht lange, ja, stimmt.
0: <lacht> Perfekt. Du hast eine Social-Media-Agentur. Ist es eine Social-Media-Agentur oder ist es eigentlich eher eine digitale Agentur oder eine Content-Creation-Agentur? würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich habe mal eine Social Media Agentur gestartet und habe jetzt so ein bisschen die Vision, mehrere kleine Units zu bauen und habe das alles in dieser Pirates World äh, eben vereinigt und aber bin eigentlich vor jetzt knapp fünf Jahren, also viereinhalb, fünf Jahren, als reine klassische Social Media Agentur gestartet, ja.
0: Okay, cool. Da gehen wir gleich später noch ein bisschen rein, wie sich das alles ergeben hat. Jetzt habt ihr ja alles, also fast alles, was man sich so im Digitalen vorstellen kann, im Angebot, ihr macht. Auf allen gängigen Plattformen, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, macht ihr die Ads und auch den Content und auch die Strategie. Ihr macht aber auch Influencer-Marketing und macht auch so die, sag ich mal, so, so Videothemen und ähm, Performance-Marketing. Mhm. Das ist dann aber alles so ein bisschen verteilt in die einzelnen Units,
1: wie du gesagt genau. hast, oder? Ja genau, also wir haben also gestartet sind wir mit den Social Media Piraten, ganz klassisch, äh, Social Media Agentur, das heißt Own Channel, da kümmern wir uns eigentlich tatsächlich, also wir sind praktisch die Social Media Abteilung für die Unternehmen, die keine Social Media Abteilung oder eine zu kleine Abteilung haben, was ja gang und gäbe ist und ähm, vor eineinhalb Jahren habe ich dann eine Performance Agentur ausgegründet, weil ich gesagt habe, ich bin nicht gut in Zahlen, ich war, weiß ja von der Schule her, ist nicht so meine Stärke. Ja. Und habe dann einen, einen guten Kollegen kennengelernt, den André, der da unfassbar viel Erfahrung sammeln durfte, äh, schon in seiner, in seiner CMO-Zeit bei so Scale-Ups. Das heißt, er kennt mhm. sich mit Zahlen und, ja, und Metriken recht gut aus und habe ihn halt so lange beschwatzt, bis er mein Co-Founder geworden ist. Und der <lacht> macht jetzt als Geschäftsführer operativ das Geschäft äh, Performance-Marketing für meta google ähm, und wir haben das äh, ganz bewusst separiert, weil es einfach zwei Disziplinen sind. Das eine ist irgendwie so eigene Unternehmenskommunikation über Social äh, und mhm. Contentproduktion und das andere ist ganz klassisch, ähm, ja, ich schütte irgendwo Geld rein, äh, werbetechnisch und muss recht schnell hinten auf Zahlen kommen, damit der Kunde happy ist. Mhm. Absolut.
0: Jetzt bist schon so fünf Jahre ungefähr in dem Geschäft. Du kennst natürlich Social Media schon wesentlich länger. Es ist ja also unsere Generation, die damit groß geworden ist, also so die Entwicklung mitgekriegt ja. hat, nicht einfach reingeworfen wurde oder nicht einfach vor, ja, wie, wie unsere Eltern manchmal sagen, vor verendete Tatsachen gestellt wurde. Was würdest du sagen, wie, sind so die, wie war so die Entwicklung, als du angefangen hast und jetzt? Was machen die, die Kunden so? Sind die mehr im Digitalbereich unterwegs oder genauso viel ja. oder gibt es manche,
1: die es immer noch ignorieren? Also ich bin immer noch äh, immer noch verwundert, wie, wie hinterher viele Brands auch sind, also sprich vom, vom, von, dem, ja, von der Manpower, was uns natürlich in gewisser Art und Weise in die Karten spielt, weil es ja schon Prognosen irgendwo gab, dass ja, es hieß, also am Anfang, wo ich das gegründet habe, hieß es, ja, kein Mensch braucht eine Social-Media-Agentur, das machen die doch alles in-house, etc., und wir haben schon eigentlich tagtäglich damit zu tun, dass wirklich ein großer Need da ist von auch Konzerngrößen, die wir mittlerweile betreuen. Und ich mhm. glaube schon, dass sich das so verändert hat, dass die Brands oder die Kunden generell einfach gar nicht mehr hinterherkommen, so schnell wie sich alles verändert. Also mhm. vor fünf Jahren war Facebook immer noch das Nonplusultra. Wir haben jetzt einen demografischen Wandel. Jetzt mhm. sprechen alle, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Jetzt ist gerade TikTok so. Alle müssen auf TikTok. Keiner weiß, wie es geht für eine Brand, aber man muss es irgendwie machen und natürlich, so wie es ja auch bei uns Menschen im Privatleben ist, ist ja der Konsum von Content unfassbar mehr geworden, das mhm. heißt auch für die Unternehmen ist es eine Herausforderung, immer Content zu produzieren, auf allen Plattformen, plattformgerecht und ich glaube, das hat sich schon ein bisschen rasant geändert. Mhm. Also es gibt jetzt halt mehrere, mehrere Plattformen, die man als Unternehmen irgendwie bespielen muss und die funktionieren halt nicht alle gleich.
0: Klar. Wie ist es so, würdest du sagen, dass jede Generation irgendwie so eine Plattform hat oder dass wirklich jede Plattform auch eine Daseinsberechtigung hat? Oder ist es so, dass man sich eigentlich auch einfach eine aussuchen kann und
1: auf der ist man und gut ist es? Also ich glaube, dass, dass es schon so eine demografische Verteilung gibt, dass natürlich jetzt die Boomer irgendwie Facebook für sich entdeckt haben und da ja. irgendwie äh, sich austauschen in Gruppen. Über unterschiedlichste Themen ja. äh, von Politik bis Skifahren. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass Instagram eine Plattform ist, bei der man vieles sich viel Inspiration holt und dort natürlich auch, sag ich jetzt mal die 25 bis sag ich mal 40-jährigen oder 38-35-jährigen da die Hauptzielgruppe sind, aber die wird auch älter. Und bei mhm. TikTok jetzt, die Jüngeren sind von 18 bis 25, vor, sag ich mal, zwei, drei Jahren waren es noch 14 bis 16. Also ich glaube, das verändert sich alles irgendwo und ich glaube, jede Plattform hat eine Daseinsberechtigung. Wir sehen im alltäglichen Gebrauch tatsächlich, dass die Totgesagten länger leben. Also ich glaube, ich höre jetzt, seit ich angefangen habe, dass Facebook tot ist. Es mhm. ist fünf Jahre mhm. her jetzt. Ich habe immer noch Kunden, die unfassbar viel Traffic über Facebook generieren, ähm, mhm. so ein Reisesegment aber ich glaube, jede Plattform hat eine Daseinsberechtigung und es das kommt dann halt immer so ein bisschen auf die Strategie des Unternehmens an, wo, wo möchte, welche Zielgruppe möchte ich wie erreichen und deswegen.
0: Okay, okay. Welche, welche benutzt du persönlich, welche Plattformen oder auf welchen bist du gerne unterwegs?
1: Also ich hänge aktuell ganz viel auf Discord, ist ja gar kein Social-Media-Plattform. <lacht> okay, was machst du da? Ich baue gerade mit KI ganz viele Bilder. Das ist so mein Hobby okay. am Abend ähm, mit Journey und und bin da so in, auch war ein bisschen, habe versucht, mich in diese NFT-Welt so ein bisschen reinzulesen, auch wenn es mir dann auch zu verspielt war. Ähm, ne, privat nutze ich tatsächlich, wenn überhaupt, Instagram, aber ich versuche das auch auf ein Minimum zu reduzieren und äh, ich habe in meinem privaten Gebrauch, sage ich mal, die Letz-, letztes Jahr auch viel TikTok benutzt, um einfach für, zu verstehen, wie die Plattform funktioniert. Mhm. Okay.
0: Du sagst, du limitierst es so ein bisschen. Ist ja Fluch und Segen. Social Media auf der einen Seite halt super mächtiges Tool, weil man jetzt plötzlich mit der ganzen Welt connected ist und irgendwie nicht mehr auf einen Marktplatz rausfahren muss, um seine Kartoffeln zu verkaufen, sondern man kann halt einfach ins Internet gehen und Social Media nutzen und Sachen verkaufen. Aber du limitierst es trotzdem. Warum, warum sagst, oder warum limitierst du Social Media?
1: Ich glaube, das ist so wie mit allen im Leben. Wenn man Dinge zu viel macht, dann ist es nicht gut. Das, glaube ich, ist auch der Faktor mit irgendwie Fernsehen schauen und, und zocken und Sachen. Ich glaube, alles kann man machen und sollte man machen und soll man ausprobieren, was einem Spaß macht. Aber es hat natürlich einen hohen Suchtfaktor. Das dürfen wir uns natürlich auch äh, nicht äh, irgendwie aus den Augen verlieren. Und es macht natürlich irgendwo auch depressiv. Ja? Also gerade Instagram ist eine Plattform, die dir halt immer suggeriert, happy life, alles ist so geil, alles ist so durchdacht und ähm, dementsprechend äh, ist es halt so eine Sache, die halt die mich dann auch irgendwie dann auch selber ab und zu getriggert hat, wo ich dann noch gesagt mhm. habe, hey, bevor ich jetzt wieder zum hundertsten Mal durch die Story meiner Freunde äh, gehe, was die so machen, äh, lese ich doch lieber Zeitung oder lese von mir aus einen Online-Artikel oder höre Musik, als dass ich das irgendwie. Mhm. Und man 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 verfällt halt schnell. In, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man verfällt halt mhm. schnell in diesen Wischmodus. Ja, klar. Oh, jetzt ja. sind 20 Minuten vergangen und ich habe ja. extra so Tracker drin, also ich habe echt in meinem iPhone einen Tracker drin, die, die dann das nur limitieren, am Tag nur eine Stunde oder so.
0: Ja, ich, ich, ich habe auch schon einiges ausprobiert, von ganz weg bis ähm, halt einfach laufen lassen und irgendwie muss man so einen Mittelweg finden, weil du kannst es nicht ja. ganz ignorieren, das wäre irgendwie auch dumm, es halt einfach nicht zu nutzen, aber irgendwie... ich bei mir ist auch so, also ich bin auch sehr suchtanfällig für alles Mögliche eigentlich und ähm, da ist Social Media natürlich auch ein Teil. Aber gut, nee, hast recht, also auf jeden Fall so versuchen, einen Rahmen zu schaffen mit so Trackern und halt zu gucken, dass man das eher gezielt benutzt und nicht äh, so schleichend den ganzen Tag mitlaufen lassen hat, oder?
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay, denke, gut sehr gut, ja. ja, absolut. Okay, ähm, wollen wir mal ein bisschen reingehen, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Also wir haben jetzt gelernt, das sind so einzelne Units. Du versuchst da so ein bisschen ein Dach, eine Dachmarke zu bauen mit den Social oder mit den Pirates generell und dann mit der Pirates World und hast dann darunter sowas wie Performance Marketing, Social Media Marketing, jetzt dann das Neueste auch, äh, die Sports, Sports Agency. Magst genau, magst da ein bisschen was sagen kurz?
1: Ja, ich bin ja, so wie du ja auch, sehr sportaffin immer gewesen und sportinteressiert. Und wir hatten letztes Jahr irgendwie die Möglichkeit, also ich habe letztes Jahr die Denise kennengelernt. Das ist eine paralympische Athletin, die auch sehr erfolgreich äh, Medaillen gewonnen hat und okay. selber auch eine äh, ne, ne recht erfolgreiche Speakerin ist. Der habe ich über den Kontakt einfach mal zum Freundschaftspreis des Instagram betreut, weil natürlich sie ähm, in den sehr nischigen, nischigen, nischigen Sport sozusagen... <lacht> Ähm, A, kaum Budget hat natürlich, ähm, was auch ab und zu dann auch dazu führt, dass sie niemanden beauftragen kann, der sich drum kümmert und B, natürlich auch ein anderes äh, Leben führt mit Training und dann aber auch noch als Speaker gebucht und da habe ich hier das einfach mal äh, übernommen, hatte aber schon zu der Zeit auch Kontakt im, im, im Freundesbereich oder guter Bekannter, ähm, der hat halt der managt irgendwie die ganzen Fußballer und Basketballer äh, weltweit. Und mit dem hatte ich ursprünglich mal die Idee, das zu machen. Nachdem der aber durch die ganze Welt tourt und äh, ja, kaum Zeit hat, operativ irgendwas zu machen, habe ich gesagt, okay, vielleicht müssen es nicht die Profifußballer sein, äh, diese Riberis und äh, Dennis Schröders der Welt, sondern was ist eigentlich mit diesen ganzen Creators äh, oder Sportlern eben, die auch Creator sind in dem, sage ich mal, nischigen Sportarten? Klar. Und bin dann eben auf den Nies zugegangen, habe gesagt, du, pass auf, ich würde da gerne was starten. Ähm, hättest du Bock, irgendwie meine, meine, meine Galleonsfigur vorne rum zu sein? Ich habe jetzt, glaube ich, in, in den fast fünf Jahren verstanden, wie man irgendwie eine Agentur ohne großes Budget aufbauen kann. Ich baue dir das Haus, sei bitte sozusagen meine Bewohnerin und, und kommuniziere das. Und jetzt mhm. sind wir gerade dran, eben dieses Jahr eine neue Firma zu gründen, Sports Pirates, bei dem wir eben mit 47 Sportlerinnen und Sportler im Netzwerk, von Ruderer, olympische Ruderer, Ruderer die irgendwie Gold gewonnen haben, bis hin zu Freerider, Snowboard-Weltmeister, äh, Beachvolleyballer, also und Bo Beachvolleyballerin natürlich, also eigentlich lustig, lustige Mische von Menschen. Warum? Weil ich im aktuellen Brandgeschäft, wenn ich so mit großen Kunden arbeite, die natürlich dann auch, wir machen Social, dann haben sie eine große Influencer-Agentur und machen da Kooperationen. Es ist schon auch eher der Trend dahin geht, dass die Brands und Unternehmen auch Charaktere wollen. Es muss nicht immer der Influencer mit zwei Millionen Follower sein, sondern es geht eher um Content und authentischen Content und eben diese ganzen Athletinnen und Athleten, die wir angehen, die sind eigentlich alle super cool. Die haben von, sage ich mal, 5000 Follower bis 200.000 Follower auf Instagram eigentlich, sind alle Größen dabei. Die stechen aber vor allen Dingen durch ihre Persönlichkeit und durch ihre Story und durch ihren Content raus. Und mhm. da wollen wir hingehen und das will ich anbieten. Und so wie es all bei allen Sachen ist es halt ein Spaß, ein Traum, Sport, cool, und das mhm. ich jetzt, ist jetzt gerade sozusagen mein, mein mein neues Baby und mein Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sagt schon, mein Gründer Tourette hat dieses Jahr wieder zugeschlagen. Ja,
0: ja du hast gerade gesagt, du, du baust dann so das Haus und die kann dann da drin wohnen. Das heißt, du hast irgendwie so für dich wahrscheinlich rausgefunden, wie man in den letzten Jahren ähm, schlank eine Agentur hochzieht oder halt gründet ja. erstmal auf Papier und dann halt irgendwie das dann auch vermarktet. Hast dann jemanden, wie jetzt die, die Sportlerin, die dann da mit reingeht, Denise. Ähm, wie wie macht Also ist das so dein... Das ist das so dein Blueprint sozusagen jetzt für die für die Pirates, dass du sagst, du, du, du machst immer schlanke Agenturen und mhm. ähm, bist dann da irgendwie beteiligt oder wie sieht das aus, das Modell?
1: Also das Modell ist eigentlich das, dass ich eine Holding habe jetzt mittlerweile. Also ich habe ja irgendwie am Anfang diese Social Media Piraten UG gehabt, wo ich gesagt habe, okay, wir machen Social Media. Man hat ja auch kein Geld äh, irgendwie da rein, irgendwie eine GmbH zu gründen und habe mhm. dann zwei... 20 eine GmbH dann draus gemacht aus Eigenkapital eben, also aus Rückstellungen und habe dann gesagt, okay, eigentlich Social Media, ich möchte mich nicht zu sehr abhängig von irgendwas machen, ich mag das nicht abhängig zu sein von und habe gesagt, wir müssten eigentlich mehrere Standbeine aufbauen und das ist so ein bisschen die Idee gewesen, zu sagen, okay, wir haben eine GmbH, die Pirates World, die ist dann beteiligt an der Performance-Agentur, habe dann eben mit dem André die Black Flag gegründet und mhm. er ist mit seiner GmbH und wir mit unserer GmbH rein. Und Das Gleiche mhm. würden wir jetzt eben bei der Sports Pirates auch machen, dass wir uns halt dort beteiligen und sozusagen überall Beteiligungen haben. Mhm. Und ähm, ich eigentlich am Anfang Übergangsphase, bevor wir Leute Bets bei den Sports Pirates eben anstellen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Social Media Piraten, die sportaffin Sportaffines, die Interesse haben, sagen, hey, ich würde gerne mich um das Thema Influencer Relations für die Sportler kümmern, bis dann eben dann ein, ein, ein Business draus wird und wir sozusagen Zahlen haben und dann die ersten Leute anstellen. Ja, und so haben wir es eigentlich okay. auch bei der Blackback gemacht, dass wir eigentlich schon bei den Piraten viele Anfragen zum Thema Performance Marketing, seit wir gestartet sind, bekommen haben und ich aber immer gesagt habe, oh ja, Performance mache ich schon ich kann schon ein bisschen Facebook-Ads, aber ich glaube, Performance-Marketing ist mehr als nur Facebook-Ads schrubben und deswegen mhm. habe ich das immer in der Vergangenheit nicht direkt angenommen gesagt, hey, wir können uns um den Content kümmern, so Performance machen. ist nicht so unsere Stärke und durch André mhm. habe ich dann eben die Möglichkeit gehabt, alles, was zu dem Zeitpunkt bei den Piraten reinkam, direkt in die Black Flag mhm. rüberzuschieben. Okay. Cool. Und so war das halt, also das war das Blueprint- ja, also wir haben natürlich den Plan weiter zu wachsen und zu skalieren und irgendwann mal wünscht sich jeder, glaube ich, irgendeinen Exit, aber forcieren tue ich es nicht. Also ich bin jetzt nicht der klassische Gründer, der die Story hat in drei Jahren von 0 auf 40 Mitarbeitern und wo wir sind so geil, sondern eher ein bisschen unterm Radar zu fahren und zu schauen, okay, ohne möglichst viele Ausgaben, wie kriege ich das meiste rein. Also wir haben zum Beispiel in die Marketing gemacht, ja, also ich glaube, ich habe alles Business, was wir generiert haben, ist organisch gewachsen. Okay. Okay,
0: ja. da schauen wir jetzt ja gleich rein, gucken wir mal, wieder, wie du, ihr wie du so zu den ersten Kunden gekommen seid etc., aber fangen wir mal ganz früher an. Wie gesagt, ich muss mich immer ein bisschen zügeln, dass ich nicht zu viel verrate schon, aber wie bist du denn aufgewachsen, so Grundschule, Kindergartenalter, welche Umstände ja. und wo?
1: bin in Weilheim aufgewachsen, da kommen wir ja her, da kennen wir uns ja, Grundschu Kindergarten, ich glaube behütete Zeit, behütete Kindheit. Meine Eltern ja. haben mir eigentlich immer alle Möglichkeiten gegeben, in der Schule war ich nicht der Beste. Ähm, einfach, weil es mich nie interessiert hat, irgendwas zu lernen, was mich nicht interessiert. Äh, <lacht> Gute und, Erklärung, ja. ja. <lacht> und ich glaube, meine Eltern auch, also zum Leiden meiner Eltern, also meiner Mutter, ich glaube, mein Vater war da eher entspannter, weil er selber als Schüler, glaube ich, so war. Ähm, mhm. das, äh, ja. Ich bin in der Schule durchgefallen, habe aber auch nie irgendwie groß gelernt. Also ich habe mich da irgendwie durch die Schule gemogelt, durchs Gymnasium und mhm. habe immer das gemacht, was ich äh, gerne gemacht habe, habe gern Basketball gespielt. Hab gern, bin gern abgehangen mit den Jungs, mit dir ja auch, hatten eine tolle Zeit in unserer äh, Partyphase mit Events und die du ja gemacht hast, Franz, war echt cool. Und dementsprechend, glaube ich, war alles ganz entspannt, bin in einem kleinen Kaffee aufgewachsen. Ja.
0: Okay, was hast du dann so gemacht? Also ich meine, die Schule war jetzt dann vielleicht nicht so interessant, ähm, ist ja auch, ich glaube, über das Schulmodell zu sprechen, wie man da lernt und so, ist eine ganz eigene Episode, braucht man, glaube ich, jetzt nicht so tief reingehen, aber jeder, jeder lernt anders und ich glaube, Schulmodell passt halt nicht für jeden. Am ähm, ja. Ende des Tages wie man sieht, ist, ja, ist ja, hast du ja trotzdem irgendwie eine Expertise für dich dann gefunden außerhalb der Schule. Wie war das damals in der Schulzeit? Hast du dann außerhalb von der Schule Basketball gespielt? Was hast du noch so gemacht? Irgendwie schon irgendwie Jobs oder sowas gemacht?
1: Ähm, ich hatte tatsächlich in der Schulzeit recht früh Schülerzeitungen und so für mich entdeckt. Also irgendwie Content schreiben okay. fand ich ganz lustig. Und dann auch meine erste WordPress-Seite. Ich habe doch dann den blog gemacht. Das genau. war so meine erste, meine erste, 16, 15, 16. Da man, also mein Vater hat mir Internet ins Zimmer gelegt, das war Fluch und Segen zugleich. Und ich war so der klassische Autodidakt. Also wenn mich was interessiert hat, dann habe ich mich irgendwie versucht reinzufuchsen, Ob es jetzt teilweise gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Es war einfach für mich, das die devise einfach zu machen. Und dann bin ich recht früh, haben wir gesagt, okay, wir schreiben irgendwie Artikel zum Thema irgendwie Musik, Mode und so. Und angehaucht von diesem ganzen WISE-Thema, wise Magazine, hatten dann sogar auch eine Sponsoring von WISE, das weiß ich noch. Mhm. Und so sind die Anfänge mit dem Internet gekommen, so Content nebenbei äh, mhm. irgendwie zu generieren über eine WordPress-Seite, über einen WordPress-Blog eigentlich. Das war so der Start mhm. im Internet. Ja. Mhm. Okay, also
0: schon medienaffin, Seine Schülerzeitung ist ja quasi früher kann man glaube ich nicht an die mediensachen ran also so über die genau, ja, und dann eigentlich wow. ne?
1: ja das war auch geil weil äh, die schülerzeitung hieß spiegelbild und die leute die <lacht> da waren waren so alt waren die Mettler. Äh, und so geile Jungs einfach auch. Also, aus denen ist auch so viel geile, also, solche geile Characters. Und ich glaube, ich war in der sechsten oder siebten Klasse. Und mhm. das Durchschnittsalter der Schülerzeitung war, glaube ich, K11 oder, äh, nee, K12 und 11. Klasse, so. Die haben mich alle angeschaut, wo ich da reingekommen bin. Hey, wer bist denn du, kleiner Scheiße, eigentlich? Lief irgendwie, <lacht> aus dem Anlage lief irgendwie Fuck the USA von The Exploited, ähm, also und, und <lacht> okay, eigentlich untypisch. Ja. Also, untypisch. Die Mettler sehr kritische Artikel immer geschrieben, aber es war irgendwie lustig. Also es, es war echt eine coole Zeit. Ich hab's echt gern, gemacht und ähm, mhm. das war mein erster, mein erster, Berührungspunkt mit Medien, ja.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter? Ich meine, du hast ja mit den Sachen hat man ja oder hast hast ja noch kein Geld verdient oder mhm. mit dem Blog, sag ich mal. Mhm. Aber dann später nach der Schule, vielleicht mhm. mal, ging es dann ins Studium. Was war, was war da dann so dein... Anfang?
1: Also ich habe ich hab das Glück gehabt, dass mein Vater mir recht früh gesagt hat, hey, wenn du irgendwie was machen willst, dann kann ich dir irgendwie da und da Praktikas organisieren, weil er war, irgendwie hatte eine Medienvergangenheit, und, aber ich kann ja nur die Tür öffnen, reingehen musste selber. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich ein Kleingewerbe angemeldet habe und habe dann übers Kleingewerbe dann die ersten Werkstudentenjobs abgerechnet. Also ich war nie angestellt, ich glaube, ich hatte nur eine Anstellung mal kurzzeitig. Das war dann während des Studiums, ich habe ja ewig lang studiert, es, es ging weiter wie Schule, ich habe dann irgendwas studiert, äh, Germanistik ja. an der LMU und war dann auf so Party, Feiern, Werkstudentenjob bei irgendwie Verlagshäusern. Mhm. Aber auch wieder äh, Medien, wo die Werkstudentenjobs, ne? Genau, Medien, war aber Burda und habe mir da die Install man angeschaut und was funktioniert da und war bei Spox und was also dieser Sportportal und okay. hab da Artikel geschrieben. Also immer mal wieder so Medien und Thema und dann kam das Thema Facebook-Ads irgendwann mal auf. Du hast mich tatsächlich auf das Thema Facebook-Ads gebracht, du hattest ja auch mal eine Zeit lang Facebook-Ads geschrubbt und hast dich dann genau, mal ja, wir,
0: genau, genau, wir waren ja dann am Anfang, du hast ja dann mit einem, mit einem Kumpel, mit dem Michi zusammen die, die ersten Schritte dann Richtung Agentur gemacht und wir haben ja dann zusammen auch ein Thema Facebook-Ads und so ein bisschen Facebook-Content
1: dann gemacht, zusammen ja. gemacht. Ne? Genau, ja. Das war dann so am Anfang, habe ich dann versucht irgendwie das zu machen mit meinem mit Michi damals, ein damaliger guter Freund. Hat sich dann aber recht früh zum Glück rauskristallisiert, dass die überhaupt gar keinen Bock auf das hatten und dann war ich dann alleine. Und dann war aber auch die Firma, also die, die UG gab es seit 2015, 2016 und die lag dann eigentlich darum. Also ich habe dann praktisch nach der Gründung nichts mehr damit gemacht mein mhm. Steuerberater hat mir damals gesagt, du, also eine UG zu haben, um sie zu haben, kannst du dir auch sparen, weil du musst dann Bilanz machen und Ding. Mhm. Und dann habe ich dann von 2015 bis eigentlich 2017, 2018 nicht wirklich was gemacht. Also ich mhm. hatte eine WordPress-Seite, ich habe irgendeine Dienstleistung angeboten, war aber eben mehr in den Clubs äh, in München feiern oder Partys machen, als mhm. dass ich mich irgendwie um eine Agentur gekümmert habe, ja.
0: Okay, aber nochmal noch mal einen Schritt zurück, also du war, wir Du hast studiert, ähm, Germanistik hast ja auch irgendwann fertig gemacht und mhm. hast währenddessen so ein bisschen als Werkstudent in den Medienagenturen gearbeitet und bist ja dann irgendwie auf das Social-Media-Thema gekommen. Mhm. Und war dann irgendwie der Plan noch, vor dem, vor dem Studium irgendwann zu sagen, hey, ich, ich arbeite irgendwo in einer Firma oder so oder gehe jetzt irgendwo hin? Oder hast du dann direkt
1: gesagt, ich gründe? Ich habe eigentlich direkt gewusst, ich mache mein eigenes Ding. Also ich, also ich konnte mir immer schwer vorstellen, irgendwo zu arbeit für andere zu arbeiten, oder sozusagen, außer es wäre halt eine coole Firma gewesen. Und ich hatte aber nie wirklich so den Drang zu sagen, boah, ich muss, also zu so diesen klassischen Traum, ich muss jetzt irgendwie bei irgendeiner großen Corporate-Firma arbeiten, war nicht so mein ja. Ding. Deswegen, ich habe tatsächlich dann gegründet, die Firma liegen gelassen, nebenbei studiert, nebenbei Party gemacht und dann irgendwie Richtung Studiumsende dann ähm, irgendwie meine Frau kennen, meine jetzige Frau kennengelernt, sozusagen. Mhm. Und sie mir dann irgendwann gesagt, hat, hey dude was machst du da eigentlich äh, mit deinem Ding? Äh, cool, machst du das mal irgendwie, das hat ja Potenzial, magst du das irgendwie mal Haupt-, also 24-7 machen oder willst du äh, deine Zeit in Clubs ver zu, äh, verbringen und in der Vorlesung? Mhm. Und deswegen habe ich es dann so zu 2017, 18 dann tatsächlich äh, hauptberuflich gemacht, Agentur.
0: Okay, ja spannend. Also die, gegründet hast du ja eine UG als erst hast du gesagt, ne? Mhm.
1: Noch während genau. Studium. Wie Ja, das ja, so? Weil ich meine... Ja, eine OG war Mustersatzung, 600 Euro Stammkapital. Ähm, Stammkapital, Trinkgeld von meinem Barkeeper-Job an der Bar. <lacht> Kein Plan von nichts. Irgendwas mit okay. Medien. Okay, raus. Und so ging das halt dann los. Und wie okay. gesagt, hatte gegründet mit meinen Freunden da vom Land, die dann zum Glück ja. nach zwei Monaten gesagt haben: Boah, ich will wieder raus aus der Firma. Das ist gar nicht meins und ich habe überhaupt keine Zeit. Und dann habe ich in dem Laufe dessen meinen ersten Auf also meine mein erste Mini-Aufträge bekommen ja und dann ging es so ein bisschen los.
0: Okay, wie, wie bist du an die ersten Aufträge gekommen und was waren es so für welche?
1: Also der erste Auftrag war von einem meiner besten Freunde von Bobby, äh, Lucky Who Social Media, also Münchner Club, das Instagram mhm. und Facebook zu machen, das, da hat er mir 500 okay. Euro im Monat bezahlt, das war mein erster Kunde. Okay. Okay. Und ähm, dann in der Nacht, also dann habe ich viele in der Gastro die ganzen Ga Clubs so ein bisschen unterstützt irgendwie. Und das waren okay. so die ersten Kunden. Und dann ähm, habe ich mich in das Thema SEO und Website der WordPress von meinen alten Blogtagen von der Schule noch irgendwie mhm. reingefuchst und habe dann versucht irgendwie für Keywords äh, sichtbarer zu werden bei Google. Okay. Und so ging es dann irgendwie los, dass dann auch irgendwie der Blumenladen äh, aus Dachau angefragt hat und was weiß ich nicht alles. Und so kamen dann die ersten Kunden, ja. Okay, das
0: heißt, du hast ähm, da deine ersten Kunden gekriegt, war die Clubzeit ja dann doch nicht umsonst, ne? weil ich meine zwei ja. dann deine ersten Kunden am Ende des Tages. Ja, genau. Und ähm, wie hast du dir die Sachen beigebracht?
1: Learning by doing. Also ich glaube, so kreativ bin ich recht gut. Struktur hatte ich am Anfang keine. Ich bin so dieser verplante kreative Typ. Ich glaube, den jeder so in der Berliner Kreativagentur assoziiert. Ich glaube, wenn ich in Berlin leben würde, wäre ich genau da gelandet. Ähm, aber ich habe dann recht schnell gelernt, dass man schon hinter dem, was man dann anbietet, auch ein, eine gewisse Struktur braucht. Und ich habe am Anfang alles selber gemacht. Also ich habe von den Wordings, die Grafiken, äh, die Calls, äh, am Anfang auch noch die Angebote. Und dann habe ich recht früh zum Glück meinen Vater irgendwie dazu überzeugen können, mir zu helfen für das ganze Backoffice, Verträge, Steuer, weil ich davon gar keinen Plan hatte, sodass ich vorne sozusagen operativ die, die kleinen Anfragen selber betreuen konnte. Im Endeffekt war ich am Anfang Freelancer. Ja, kann man sagen. Also das klassisches ja, Freelancer-Business.
0: Okay, aber ich meine, das ist ja das Wichtigste, ist ja am Anfang, sage ich mal, Aufträge reinzukriegen. Weil Gründen, man stellt sich mal so vor, ja, jetzt habe ich eine Firma, das ist erstmal nur ein Papierstück eigentlich und ein bisschen Invest, ne, je nachdem, was ja. man für eine Form hat. Aber eigentlich ist doch der wichtigste Part, dann Leute zu kriegen, also richtig rauszugehen und wahrscheinlich, wie ist es am Anfang, wahrscheinlich auch so ein bisschen Klinken putzen, Netzwerk aufbauen, Kontakte bilden,
1: oder? Also Netzwerk aufbauen, ja, da war es recht gut, dass ich dann schon recht umtriebig war, aber Klingenputzen gar nicht, das ist auch nicht mein Style, heute auch nicht. Also das fahre ich heute ganz klassisch, die Philosophie, dass ich Klingenputzen nur dann mache, wenn ich die Person auch wirklich kredibel und cool finde und dahinter stehe. Ich muss nicht jeden Kunden um jeden Preis klausen. und Eigenwerbung habe ich tatsächlich keine gemacht. Das kam wirklich alles über Google, also man muss echt sagen, ich hatte echt unfassbar Schwein, dass ich mich da recht früh in dieses für die Keywords ganz gut platziert hatte. Und im Zuge dessen sind natürlich, glaube ich, zu meiner Zeit, wo ich gegründet dann so die ganzen anderen Social-Media-Agenturen, die man heute so kennt, die am Markt sind auch rausgekommen. Ja. Alle natürlich okay. mit dem Thema, dass ich alleine der verplante Kollege war versus irgendwie drei Gründer oder zwei Gründer oder vier Gründer. Aber ich habe eigentlich nie, nie groß nach links und rechts geschaut, sondern immer versucht, okay, die Aufträge kommen über Google, ähm, hat aber auch dann erst geklappt, dass meine Frau mir dann auch hingewiesen, meine, also damalige Freundin heute Frau, mich darauf hingewiesen, hey dude, dein Kontaktformular auf der Webseite funktioniert nicht. Und ich so, hä, warum <lacht> okay. kriege ich, krieg ich keine Anfragen rein? Äh, <lacht> also okay, okay. du siehst, wir sind ein bisschen anders und deswegen auch Piraten und ich habe auch gesagt, warum der Name und so. Ähm, es musste möglichst trashig sein. Weil ich mir gedacht habe, ich wollte nichts mit Media, Wedia, also irgendwas so hipster-Englisch, hatte ich gar ja, keinen Bock. Dann habe gesagt, wenn überhaupt, dann trashig durchgezogen und dann ist irgendwas, was im Kopf bleibt.
0: Der bleibt auf jeden also bleibt auf jeden Fall hängen würde ich sagen kann man sich gut merken ja nicht wenn ja, genau. <lacht> sind ja. okay das heißt du hast dich so ein bisschen in das Google Thema reingefuchst und dadurch halt auch Aufträge gekriegt würdest du sagen das ist auch sowas wenn wenn jetzt jemand gründen möchte heutzutage noch also bei dir ist ja schon ein bisschen her jetzt aber dass man sagt hey schau dir Google an guck dir an was deine Value Proposition ist oder was du den Kunden halt anbieten kannst und dann off you go so ungefähr
1: ja also ich würde auf jeden Fall schauen wo platziere ich mich rein und was macht die Kon also eine gute Konkurrenzanalyse zu schauen weil am Ende, also sind wir mal ehrlich, ich glaube, ich hatte entlang irgendwie Platz zwei oder 3 mit wirklich überhaupt gar keinem, also es ist, war jetzt kein tiefgründiger Inhalt. Umso mehr Brands kommen, die, also Agenturen kommen, die das halt anbieten, umso mehr wird die Konkurrenz größer. Und jetzt bin ich halt nicht mehr auf Platz 1 irgendwie bei Google äh, regional oder überregional, sondern irgendwie auf Platz 4 bis... Acht und muss jetzt auch investieren, ja, also jetzt in den letzten zwei Jahren natürlich auch die Webseite irgendwie mal ein bisschen professioneller gemacht und ein bisschen Geld in, in, in Content investiert, das in SEO. Aber generell, wenn man gründet, muss man natürlich nach links und rechts schauen. Also was macht der Markt, wen gibt wo kann ich sozusagen Sichtbarkeit generieren ähm, und was ist mein USB am Ende.
0: Okay. Und so vom Timing her, ich meine, wenn man es mal objektiv betrachtet, du hast ja schon zehn Jahre Medienerfahrung gehabt. ne? Also wenn man die Schulzeit mitzählt, dann den Blog, oh. dann die, die SEO-Jobs und die, also die Working-Student-Jobs, da sind es ja schon zehn Jahre, das ist ja schon massiv viel Zeit. Aber nichtsdestotrotz in den, in den digitalen Themen, die waren ja vielleicht noch recht, recht frisch, so sage ich mal, da haben, hast du ja und haben wir ja auch gerade zu dem Zeitpunkt erst angefangen. Ja. Und dann kann man eigentlich schon sagen, ja, wieso nicht gleich dann auf gründen und versuchen, ähm, die ersten Kunden zu, zu kriegen. Ist
1: das, würdest du sagen, das kann man so machen? Ja, ich glaube, das ist halt so eine gewisse Authentizitätsfrage. Ich glaube, wir hatten nicht. Social Media ist unsere Generation, TV ist die Generation unserer Eltern, die alte Medienwelt. Ich will jetzt nicht sagen, man muss nicht unbedingt jung sein, um was anzubieten, aber es, es hat natürlich schon von Faktor, wenn halt du als junger Hüpfer irgendwie jetzt siehst, wie Facebook funktioniert und die unter kleinen Unternehmen sagen ja äh, was, äh, Facebook muss man machen. Äh, äh, <lacht> äh, ja, du bist ein junger Bub, du wirst schon wissen, was machst. Dann kommt es natürlich an, das sieht man ja jetzt auch. Also gibt es sozusagen Gen Z -Gen Agenturen, die natürlich irgendwie 20 Jahre alt sind und die einem dann die Welt von Gen Z erklären, das ist natürlich authentisch. Wenn das jetzt ein 50-Jähriger macht, würde ich halt schwierig finden. Ja, und ich glaube, das ist so das Ding, dass wir halt da, dass ich da schon ein bisschen Glück hatte und ein Gespür und einfach gemacht habe, auch wenn ich am Anfang die ersten Jahre unfassbar viele Selbstzweifel hatte, ob das alles wirklich das okay. war.
0: Ja, ich glaube, das ist schon sowas, was man von vielen Leuten hört, die dann halt auch gründen und selber was haben. Wie hast du das dann, ich weiß nicht, wie bist du damit umgegangen, mit so den Selbstzweifeln? Hast du dir das dann einfach immer wieder, sag ich mal, deinen dein, dein Traum da eingeredet oder, oder wie, wie macht man das? das ich einfach umgeht, dann genau
1: ja. Ich habe es einfach weitergemacht, einfach. Ich habe einfach gesagt, ja, scheiß drauf, scheiß drauf, was die anderen denken, scheiß drauf, was die anderen, was andere Agenturen machen. Ab und zu habe ich heute noch so, dass ich nach links und rechts schaue und sage, ja, vielleicht könnte ich doch auch 50 Mitarbeiter schon haben und äh, nicht irgendwie nur 25 oder 30, sondern vielleicht könnte ich auch 60 haben und vielleicht könnte ich noch mehr Umsatz machen und noch cooler und noch hipper und alles ist so geil. Aber ich habe für mich selber irgendwie meinen Frieden damit geschlossen, dass ich einfach versuche, nach vorne zu schauen. Jeden respektablen Kolleginnen und Kollegen einfach da mit, mit, mit einem gewissen Respekt gegenüber trete, aber mich halt auch nicht verarschen lasse. ja. Und auch, ich glaube auch einfach immer straight raussagen, was man denkt. Ich glaube da, es können nicht viele und ich glaube, das kommt auch in, gerade ich glaube auch in Deutschland ähm, oft schlecht an oder in München, äh, wo wir sind. Dass man mhm. da diese gewisse Realness da irgendwo fehlt, dass hintenrum, ja alles cool und hintenrum wird dann groß ge gebrabbelt, aber ist mir eigentlich egal und wenn man Selbstzweifel hat, ich glaube, jeder Mensch in allem, was er tut, äh, dass Klar. man da irgendwie innehält und, und sich überlegt, okay, was ist jetzt, wenn ich es eben nicht mache? Also was also okay. ist es wirklich also so viel? Die andere schnell? Seite betrachten. Ja. Genau. Die ja, andere Seite, auch, ja. ja, so das ist das hat mir schon echt geholfen.
0: Okay, sehr cool. Hey, ähm, also, es ist eine gute Einstellung. Ich meine, das ist, das wird jeden irgendwann betreffen, wenn man was Eigenes macht, egal was es ist, eigene Firma, eigenes Projekt oder weiß ich nicht, irgendein ja, Traumverfolg. Dann, ja, genau. Da, da wird es irgendwann immer Pushback geben und irgendwie muss man ja für sich so eine Strategie festlegen, wie man dranbleibt, weil wer nicht dranbleibt, ne, der, das ist immer die, die, da haben wir auch mal drüber gesprochen. Eine gute Idee kann jeder haben, aber die Umsetzung ist halt dann das Thema, ne?
1: Ja, ja, ich glaube, Ideen haben wir alle gute gehabt in unserer Laufbahn an Sachen, die wir die wir irgendwie mal ange, angefangen haben. Ich glaube, es ist die Ausführung und eben die Konstanz der Ausführung, die die das am Ende des Absolut. Tages dann irgendwo zu einem gewissen Erfolg bringt.
0: Okay. Gehen wir mal ein bisschen in deinen Tag rein. Wie sieht denn so ein Tag bei dir aus? Du hast vorher schon gesagt, du bist so der Kreative, der, Also die hat anfangs Struktur gefehlt. Ist, sieht man das in deinem Tag auch oder ist der,
1: er ist besser hast gemacht. du
0: da so, der ist besser okay. Wie ist sieht besser es aus? Wann, steh, wann stehst du ungefähr auf und was, wie geht dann so der Tag los? Was machst du dann so?
1: Also ich stehe so um zehn nach sieben auf mit äh, meiner großen Tochter Aurelia, die jetzt mittlerweile fünf ist und äh, fange mit ihr in den, den Tag an frühstücken zu sammeln und okay. ähm, mache mir erstmal einen Kaffee, einen guten italienischen Espresso und ähm, dann mache ich die Kinder ready, dann steht meine Frau eigentlich meistens auch immer mit auf mit der kleinen Tochter, wir haben zwei Kinder und dann gestartet mein Tag eigentlich so, dass ich die Kinder in den Kindergarten in die Krippe bringe jeden Tag Okay. Beide, das ist so mein mein, mein Thema, äh, wo ich mich da auch äh, echt wohlfühle. Und dann, warte mal ganz kurz, muss glaube ich kurz niesen. Oh, jetzt hat, sorry. Ähm, so, Tonmann, Tonmann, jetzt weiterschneiden. Ähm, <lacht> das lasse ich drin. <lacht> ja, und und ähm, dann gehe ich eigentlich ins Büro, bin meistens so gegen Viertel von Neun im Büro. Und ähm, dann starte ich eigentlich so meinen Tag ähm, in Daily Week, also Weeklies und Dailies, die wir haben im Team und checke eigentlich meine Mails und schaue, was so geht. Und dann, ähm, okay. dann habe ich meine, meine, meine zehn Minuten am Tag, meistens, wo ich entweder komplett viel Scheiße laber und durchs Büro laufe mit, der, mit irgendwie einer Nerf Gun und rumballer oder singen oder sonstige Sachen. Das brauche ich immer. Alle, <lacht> da gehen auch alle Türen von den Kolleginnen und Kollegen zu wenn sie konzentriert sind, perfekt, ich, ja. ich dann meine, ich brauche meine, meine, fünf, meine fünf Minuten ähm, und routinemäßig eigentlich halt äh, habe ich am Anfang keine gehabt und mittlerweile natürlich in, in intern, wenn du größer wirst, mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hast, kannst du halt nicht mehr der Max sein.
0: Klar, aber es klingt jetzt so, als gäbe es nicht so richtig Hierarchien bei euch oder so, also es ist wirklich
1: so also Erspannter. wir haben flache Hierarchien, wir sind jetzt bei den Piraten sind wir jetzt äh, knapp über 20 und ähm, bei der Black Flag sind wir jetzt knapp 10, also wir sind insgesamt im, im, so 30 Menschen und wir merken jetzt schon, dass es schon Hierarchien ge langsam geben muss, also wir ziehen jetzt gerade so die Teamlead Levels ein dieses Jahr, ähm, okay. aber ansonsten gibt es ja flache Hierarchien, also ich bin eher der Kumpeltyp und ähm, wir haben viel Homeoffice, viel Remote, und ähm, schon immer, also ich hatte bis vor drei Jahren, glaube ich, gar kein Büro, kein richtiges, wir hatten waren in irgendeinem Container okay. mhm. gesessen, das war mein erstes Büro, ähm, aber am Ende haben wir da flache Hierarchien und haben aber intern schon so Thematiken wie Timetracking auf Kunden, äh, natürlich alle Tools, die man braucht, äh, um, um irgendwie eine, eine gewisse Struktur zu haben und eine gewisse Qualität auch abzuliefern, ja.
0: Okay, cool. Und... Wie, also wie geht es weiter? Ich mein, du hast gesagt, du, du checkst deine Mails, hast dann wahrscheinlich auch Kundentermine und so weiter, bist wahrscheinlich auch unterwegs. Wann endet mhm. so der Tag ungefähr?
1: Also es kommt drauf an. Also Es gibt manchmal Tage, da bleibe ich natürlich länger im Büro, aber ich versuche tatsächlich recht früh aus dem Büro rauszugehen. Teilweise so um 17, 18 Uhr. Warum? Weil ich natürlich meine Zeit mit meinen Kindern verbringen mhm. möchte. Das ist mir extrem wichtig. Ähm, ich hatte auch äh, Ende des Jahres, also letzten Jahres, ähm, auch gesagt, ab 16 Uhr keine Termine. Also ich habe mich einfach freigeblockt im Kalender, weil ich einfach die Kinder auch vom Kindergarten teilweise abgeholt habe und mir das echt extrem wichtig mhm. war, dass nicht nur das an den Frauen hängen bleibt und meine Frau das alleine machen muss, Klar. weil die Zeit kommt nicht mehr mit den Kindern. Und deswegen habe ich tatsächlich für mich so ein bisschen entdeckt, 17 Uhr, irgendwie ist 18 Uhr nach Hause, sich mit den Kids noch beschäftigen und dann gerne dann lieber mal am Abend noch um 20.30 Uhr ein Pitch vor, mhm. gegen Lesen oder sonstige Sachen. Wenn wir mal pitchen, mal wieder. Okay. Also okay. dann lieber noch am Abend. Also ich bin dann eher ganz klassisch der Abendworker noch, dass ich hinten noch ein mhm. paar Stunden dranhänge.
0: Okay. Aber du bist schon, also ich meine, du hast gesagt, du checkst dann die Mails, wenn du im Büro bist. Checkst du die in der Früh auch gleich, wenn du wach bist oder so? Oder schaust du, dass du das irgendwie nicht machst?
1: Das habe ich jetzt äh, über einen Kollegen, äh, der mir da den Tipp gegeben hat, mental, wie mein Tag zu starten ist, versuche ich wegzulassen. Okay. Tatsächlich auch noch nicht so lang, seit zwei Wochen.
0: Ah, okay. Also seit zwei Wochen checkst du dann in der Früh nicht mehr die Mails. Ist, merkst du schon irgendwie, dass das besser ist oder so?
1: Also Stress, ich bin weniger gestresst irgendwie. Weil am Ende, okay. was ich gelernt habe, ist, also ich habe mich echt, also ab und zu lassen mich triggern. Ich bin sehr emotionaler Typ. Und was ich am Anfang falsch gemacht habe, also... Ich habe tatsächlich Kunden-E-Mails, dann habe ich irgendwie die falschen Hals gekriegt, dann habe ich dann emotional drauf geschrieben und das ja, okay. hat mir alles nichts gebracht, weil ich war zwar im Recht, aber durch die Emotionalität habe ich, hab ich mich ins Unrecht begeben, weil ich dem Kunden halt irgendwie okay. eine draufgezämmelt habe und der hatte dann keinen Bock mehr auf mich. Zum Thema gerade raussagen, was man denkt. Ab und zu <lacht> okay, ist es ja. dann vielleicht ganz gut, das mal liegen zu lassen, ein, zwei Tage oder einen Tag liegen zu lassen und einfach mal über Nacht eine Nacht drüber zu schlafen und dann nicht so emotional drauf zu reagieren. Also das glaube ich, das kann ich als okay. jedem, jedem Einzelnen da draußen als Tipp mitgeben. Ja, also ich das ist doch echt ein guter Tipp. Ja. Ich es immer noch okay. ab und zu falsch. Jetzt hatten. Gestern war lustigerweise das, dass wir einen großen Versicherer als Kunden haben äh, bei der Performance-Agentur und wir, die einen Shitstorm übers Wochenende abbekommen hatten, okay. weil in dem Creative, was wir da äh, ausgespielt haben, waren POC, also People of Color, zu sehen und die hatten einen Shitstorm und die ganzen Nazis haben irgendwie die Facebook-Leisten äh, kommentiert und Ding und jetzt war dann so, dass die uns irgendwie, ja, also nicht der, nicht der Ansprechpartner des Kunden, sondern deren Social Media oder Community Management Team, so nach dem Motto, ja, äh, dass wir da auch selber schuld sind, wenn wir sozusagen solche Personen als Creative nutzen, das ist mir halt gestern erfunden. Also beim
0: Kunde kam es auch nicht gut an, weißt du? Nein,
1: ja, nein, ja, der Kunde hat mir dann, also nicht der Kunde direkt, sondern ein Teil vom, also ein anderes Team vom Kunden mhm. hat dann eben unseren Ansprechpartner beim Kunden gesagt, so nach dem Motto, ja, ihr und eure Agentur seid ja selber schuld, wenn ihr solche Menschen, also solche Darstellerinnen und Darsteller für Echt? die okay. Werbemittel verwendet. Und da habe ich gestern dann auch am Abend um 20 Uhr denen halt dann eine Mail gepresst, so nach dem Motto, äh, ob die mich halt verarschen wollen. Ähm, äh, das ist gar keine ja. Debatte. Rassismus ist keine Debatte. Äh, da habe ich Absolut, gestern ja. einen Fehler gemacht äh, und äh, habe dann auch zu emotional geschrieben und ich habe heute Nachmittag einen Call mit denen. Mal schauen, was, <lacht> was sie dann sagen werden. Ich werde aufklären.
0: Okay, ja. aber eigentlich per se, ich weiß nicht, jetzt mal so einfach out of the box, ist es ja eigentlich gutes Marketing, oder? Ich meine, weil die die haben alles richtig gemacht, so, ne, das die, da ist halt einfach das in den Creatives sind halt einfach Menschen drin so, keine Ahnung, wo die herkommen, ist ja egal und dann kommen Leute drauf, machen dann Shitstorm drauf aus einem unberechtigten Grund und äh, ihr habt aber eigentlich dadurch ja eigentlich auch Traffic, ne, auf dieses auf dieses Creative. Das ist eigentlich ja, ja voll hast ne? auch gute Marketing.
1: Ja, war, war gut, aber ich glaube natürlich, dass halt in ich glaube halt, my, was ich gelernt habe im Konzern, ist natürlich eine ganz andere Policy als, 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 als bei uns, also als auch die wir kennen. Ich glaube, da ist schon sehr viel bedacht. Was macht die obere Stufe, die untere Stufe? Da darf man, entweder sägen die sich alle gegenseitig die Beine an oder sie versuchen irgendwie alle die Verantwortung wegzuschieben. Und deswegen gibt es ja Agenturen. Cover my ass. Zur Not ist immer die Agentur schuld ja. ähm, und nicht irgendwie die, die einzelne Person in dem Unternehmen, was auch okay ist. Dafür sind wir ja da, dafür kriegen wir auch. Ein Honorar und dieses Schmerzensgeld berechnen wir jetzt mittlerweile auch mit rein. Okay, <lacht> ja. verstehe. Das ist ja du ähnlich noch? wie <lacht> eine Unternehmensberatung, ja. Also keiner will die Leute äh, rausschmeißen, äh, wenn, wenn dafür werden dann Unternehmensberater, also nicht, dass Unternehmensberater nur das tun, um Gottes Willen, aber du weißt, was ich meine. Ja, Deswegen werden eine, ja. <lacht> eine externe dann äh, dazu geholt, ja.
0: Ja, okay. Ähm, was würdest du sagen, sind noch so Tipps, wenn du jetzt zurückdenkst an deine Laufbahn auch in der Wahl? Ist ja auch nicht immer alles einfach im Gründen. Im Gegenteil, man muss wahrscheinlich auch teilweise echt, wie du gesagt hast, 24-7 dann da mal reinstecken. Ähm, wenn jetzt Leute damit anfangen würden, und hier hören ja unterschiedliche Leute zu, einerseits Kollegen, Kolleginnen, die auch im C-Level sind, die auch gegründet haben, eine eigene Company haben oder Bereichsverantwortung und halt Leute, die auch ähm, jetzt vielleicht sich denken, ich will da mal hinkommen, muss ich die Konzernkarriere machen, kann ich auch einfach ja. selber gründen? Was wären da so deine Tipps
1: so, um daran zu gehen? Also ich glaube schon, also wenn du mal in meinem Agentursegment schaust oder andere Agenturen, dann ist ja das klassische Thema, ich bin in einem Unternehmen, irgendwo in einem, in, einem, in entweder in einer großen media oder in einer größeren Agenturverbundsgruppe oder in einem größeren Unternehmen, habe irgendwann mal keinen Bock, ziehe mir einen Kunden und gründe mit dem ersten Kunden eine Firma, eine Agentur ja. zum Beispiel, eine Dienstleistung. Ist der schlaue Weg natürlich. Ähm, und ist natürlich so, dass man direkt, Kapita direkt einen größeren Kunden hat. Also ich glaube, ich kann, ich kenne jeden, also jede große Agentur, würde ich jetzt fast behaupten, in Deutschland oder jede erfolgreiche Kreativagentur ist so gestartet. Ja, ein Kreativer oder eine Person XY war eben bei einer Brand und gesagt, ja, weißt du was, das, was wir hier machen, das kann ich auch aus auslagern und mache meine eigene Agentur. Ähm, ist natürlich schlau, ist aber nicht der, der, der unbedingt äh, immer richtige Weg. Man kann auch eben Learning by Doing. Sich einen Namen machen und einfach vielleicht durch eben Google oder durch andere Sichtbarkeiten irgendwie ein Business generieren. Und ich glaube, am Ende liegt wie beim Sport immer die Wahrheit auf dem Platz. Also bei uns ist es so, eben was ich vorhin gesagt habe, dieses nach links und rechts schauen und ab und zu Selbstzweifel zu haben ist. Wir machen jetzt als bei einem Piraten, bei Social Media Piraten, wir machen eigentlich die Arbeit, die keiner machen will und die keiner irgendwie machen kann, weil eben keine Kapazitäten da sind. Ja? Also Social okay. Media zu bespielen, ganzheitlich, das ganze Jahr ist, eine, ist eigentlich eine Arschaufgabe. Ja? Weil Content produzieren, du wirst an den KPIs gemessen, die, wie wir selber wissen, meistens eher irrelevant sind, wie Follower oder sonstige Sachen. Ja. Und diese Gretchenfrage hat irgendwie keiner gelöst da draußen. Also auch die großen Agenturen, die irgendwelche Awards haben. Nachhaltig machen sie nur Kampagnen und ganzheitlich bauen sie nicht die Kanäle auf. Mhm. Ich glaube, da... Hat man schon eine Chance, also ich spreche jetzt nur von uns, eben da sich zu positionieren und eben gute Arbeit abzuliefern, sodass der Kunde immer wieder sagt, hey, ich verlängere den Vertrag, hey, ich bin happy. Ähm, okay. Ohne dass man eben in diesen Einheitsbrei gerät, das ist auch eine Gefahr. Ja, also ich glaube, wir haben eben, also wir haben eigentlich die meisten Anfragen heutzutage kommen, wir haben eine Agentur, wir sind nicht zufrieden, wir wollen eine neue Agentur. Wir haben eine okay. Agentur, äh, die, die kann nur einen Teil, könnt ihr den anderen Teil übernehmen. Also deswegen okay. glaube ich, wie ich es vorhin gesagt habe, zu schauen, was macht der Markt, was kann ich anbieten, aber auch nicht irgendwie erschrocken sein, nur weil es schon 10.000 Social Media Agenturen gibt, nicht die 10.000 äh, erste oder äh, Agentur dann zu sein, ja. ähm, sondern einfach einfach zu machen und irgendwie zu überlegen, was mhm. kann ich und wie, wie wie lässt sich das irgendwie gesund skalieren.
0: Okay, cooler Tipp, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch zwei Fragen, wir kommen langsam ans Ende vom Podcast. Ähm, die, die eine ist ein bisschen kürzer, die, die, die längere zuerst. Wenn du jetzt so an die Pirates World denkst und so ein bisschen vielleicht fünf bis zehn Jahre, vielleicht nicht ganz so weit, kann man ja nicht so richtig planen, aber was ist so deine Vision, wie das mal aussieht, was kommt da noch alles mit rein, hast du da schon Pläne oder kannst du da was drüber sagen?
1: Also ich, ja, wir wollen, ich will auf jeden Fall weiter so ein gesundes Wachstum hinlegen. Und ich habe mir selber so eine mentale Mitarbeiterzahl als Grenze gesetzt. Also mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchte ich nicht haben. Ähm, okay. bei, den, bei den Social Media Piraten, bei der Black Flag, darf ich jetzt nichts Falsches sagen, weil sonst killt mich, glaube ich, der André. Aber für <lacht> okay. unsere, unsere wäre schon krass. Ich bin aber auch happy, wenn wir 50 oder 60, 70 Leute sind. Ähm, es muss ein tolles Team sein, also zwischenmenschlich muss es passen. Ähm, da ist natürlich War for Talents ein großes Thema. Aber in fünf Jahren so will, will ich mit den Sports Pirates auch ein, ein gutes Standing haben in der Branche. Ähm, coole Sportlerinnen und Sportler irgendwie mhm. die Möglichkeit geben, sich was dazu zu verdienen, neben ihrer, sage ich mal, unterbezahlten Hauptsportart, obwohl sie Profis sind, traurigerweise. Mhm. Und ich glaube, ein, zwei neue Sachen sicherlich noch machen. Also wir wollen. Eigene Brands bauen eigentlich, weil das natürlich besser skaliert. Also die klassischen okay. Influencer-Brands, die jeder kennt, da sind wir so ein bisschen gerade am Überlegen, macht es Sinn, macht es nicht Sinn. Wir beteiligen uns auch ab und zu an, an Startups, wobei oft lasse ich, lassen wir auch die Finger weg. Klassische Prinzip, äh, Anteile versus, äh, also Arbeiten, Media mhm. für Anteile, ist ja, ja. auch nicht immer der, der, der richtige Weg. Aber ich glaube, Web 3.0 wird natürlich da das große Ding sein. Also, sich mhm. da zu positionieren im Meta-World. Ich habe schon drei Domains, Meta-Pirates habe ich schon gesichert. Ähm, <lacht> ich habe auch da viel, 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 ähm, viele meiner Videojungs sind natürlich in, in, in Decentryland unterwegs und kennen sich aus. Ich bin jetzt nicht der klassische Kollege, der da draußen rumläuft auf LinkedIn. Davon gibt es jetzt tatsächlich auch schon einige, die dann sagen, wir sind die Web 3.0-Agentur. Ähm, okay, okay, ich ja. einfach glaube, dass Unternehmen heutzutage noch nicht mal richtig für, äh, Social Media machen. Also ich brauche den mhm. jetzt nicht mit Web 3.0 um die Ecke kommen. Aber ich glaube, mal, ja. mhm. Web 3.0 ist ein Ding und wird ein Ding werden, und da werden wir sicherlich auch noch irgendeine Meta-Pirates-Bude bauen. Okay. Aber Social Recruiting, das wird natürlich, also das steht bei uns dieses Jahr und nächstes Jahr und übernächstes Jahr groß auf der Agenda. Also, wie finden wir Talente über Social Media? Und okay. da kriege ich jetzt schon, kriegen wir jetzt schon nur durch eine, sage ich mal, Unterseite bei den Social Media-Piraten recht viele Anfragen von auch größeren Firmen oder Agenturen, die sagen: Hey, äh, Employer-Branding, Social-Employer-Branding, wie, 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 wie können wir, wie, wo finden wir die Leute, wo sind die? Naja, mhm, aus dem 3D-Drucker kommen sie nicht und durch Facebook-Ads kriege ich sie ja. auch nicht, aber ich kann ihnen zumindest eine Alternative bieten zu den herkömmlichen Jobplattformen.
0: Ja. ja, das ist spannend, ich meine, das ist ja auch in unserem Business so, ich bin ja, bin ja selber auch im, äh, im Personalgeschäft tätig und äh, das Thema War for Talent, was du gesagt hast, das ist riesig, ja. Können wir uns vielleicht dann auch mal, noch mal später noch mal irgendwie unterhalten. Ja, hey, ähm, coole Sache, Max, wie kann man dich erreichen?
1: Äh, boah, äh, oft im, auf dem Discord-Server kann man mich immer erreichen. Ja. <lacht> ich gebe gerne meinen meine, mein, mein Namen. Nee, äh, auf äh, WhatsApp. Ähm, Fax haben wir nicht mehr leider, aber WhatsApp und äh, auf LinkedIn natürlich. Ich bin sowas okay. von LinkedIn-Post ja. jeden Tag. Nein, natürlich nicht jeden Tag, es macht Spaß, aber ich bin natürlich auf LinkedIn, <lacht> kann man mich erreichen und auf den herkömmlichen auf den herkömmlichen okay. Kontaktwegen sozusagen. Sehr,
0: sehr cool. Hey, danke, dass du im Podcast warst. Ähm, vielleicht machen wir mal irgendwann nochmal ein Redo. Du hast ja selber auch
1: einen Podcast. Wie heißt das? Wo findet man das? Also ich habe einmal einen Podcast gestartet, letztes Jahr zu Gaudi, eigentlich, weil ich gesagt habe, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen mehr Newsletter lesen. Und dann habe ich einfach okay. gesagt, Social ein Media-Update. Ich fasse denen einfach die ganzen Newsletter in zehn Minuten zusammen. So wie es halt ist, war es ganz cool. Jetzt hatte ich keine Zeit, irgendwie seit zwei Monaten keine Folge oder drei Monaten keine Folge mehr gemacht. Das da habe ich jetzt auf meiner To-Do-Liste mit einer Kollegin jetzt bei uns, die angefangen hat, die das unbedingt machen möchte, was ich gut finde. Okay. Ähm, und der zweite Podcast, den ich jetzt, das ist mein Herzensprojekt mit dem Jim, mit so einem, mit einem jungen, jungen Agenturgründer, 19 Jahre, der Bob aus Hamburg, ähm, der eine Creator-Agentur hat, also TikTok-Creator-Agentur. Machen wir den Podcast Vertical Shit und eigentlich auch da so ein bisschen das Thema, dass wir der nicht so seriöse marketing Podcast sind. so Das ist ein bisschen so der Plot. Okay. Ähm, das heißt, wir sprechen eigentlich, wir zwei verplanten Jungs, eher 19, ich 30, 31 jetzt, äh, irgendwie über das Thema Vertical Content, also alles, was vertikale Inhalte, YouTube Shorts, TikTok, Real und sprechen da regelmäßig mit TikTok-Creatern oder YouTube-Creatern über deren Werdegang. Weil, weil ich es einfach geil finde, mit Leuten zu sprechen, hey, wie bist denn du eigentlich, wie hast denn du TikTok bespielt? Keiner versteht TikTok, also... Natürlich verstehen alle TikTok, sagen alle Agenturen, wir checken wie es geht. Aber sind wir mal ehrlich, keiner hat es noch decoded. Und dementsprechend ja. ist es immer ganz cool mit so Creators zu sprechen und die Stories zu hören. Und ich empfehle jedem die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit Re Robin. Der hat in einem okay. Jahr eine Million Follower generiert mit einer randomly Aktion. Und das ist halt so lustig, <lacht> wenn der halt irgendwie erzählt, dieser Junge, ja, keine Ahnung. Ich hatte bis 600.000 Follower und nicht mal irgendwie ein Schnittprogramm. <lacht> meine ja. kleine zwölfjährige Schwester hat meine Videos geschnitten, also das ist ja so geil ähm, und das ist mein, 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 mein Hauptpodcast, wo wir auch großes Potenzial sehen, wo wir jetzt innerhalb von, wir haben jetzt vier Folgen aufgenommen, irgendwie von zehn Hörern auf irgendwie 250 Hörer hoch, also Downloads hochgegangen sind und ohne groß Werbung, weil das ist ja meine, meine, meine Prämisse mal zu versuchen mit weniger mehr zu erreichen ähm, und weniger, äh, weniger Vermarktung zu betreiben und deswegen, cool. jeder, der so ein bisschen TikTok-Creator, YouTube in die Welt eintauchen will, der mal jetzt ein bisschen Eigenwerbung, der kann sich den Podcast gerne anhören.
0: klar Sehr cool. Ja, hey, coole Sache. Generell zum Thema Podcasts, so jetzt mal aus deiner Sicht, jetzt habe ich jemanden im Social Media und im Content-Bereich mhm. Experte da, was sagst du zu Podcasts?
1: Mega spannend, fest und flauschig, bester Podcast der Welt, aber natürlich businessmäßig, my OMR höre ich gerne, es gibt halt jetzt tausend Podcasts und auch hier ehrlich, wie ich vorhin gesagt habe, ich bin ein ehrlicher Typ. Ich will halt was hören, was mir einen Mehrwert liefert. Und die 500. Gründergeschichte, ja, okay, finde ich cool. Ähm, das Problem ist, dass halt die auch nicht wirklich immer alles erzählen, wie es wirklich ist, sondern es halt sehr, sehr hochglanz, runterpoliert ist, abgestimmt ist. Deswegen finde ich es immer sehr authentisch, wenn Leute dann so echt drüber reden und einfach auch, wenn mal was nicht funktioniert hat, darüber reden. Und Podcast ist natürlich cool, aber jetzt sind wir mal ehrlich, unsere Generation, das ist halt Hörspiel. Wir kennen das halt TKKG, Drei Fragezeichen, äh, BA 3 alpha bei <lacht> uns im Radio, weißt ja selber. Die haben einfach einen fancy Namen gewählt. Das ist einfach eine coole Radiosendung, die jeder aufnehmen kann, was ich auch geil finde, dass jeder die Möglichkeit hat, sowas aufzunehmen. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch viel, viel Mist, wie es immer ist. Klar, es gibt immer aber so, viele ja. Sachen, okay. ich glaube, jeder muss also,
0: also würdest du sagen, ist eher so also ich meine, wir haben ja zum Beispiel super offen gesprochen, klar wir kennen uns auch schon ewig, aber würdest du eher sagen, dass diese hochglanzpolierten Podcasts, die so richtig geskriptet sind fast schon so ein bisschen wie TV ja. dass die nicht so die Zukunft haben, sondern eher dieses Menschliche und man, und man hört wirklich jemanden zu wie, wie, als ob man im Café jemanden belauschen würde, dass das eher so die Zukunft ist
1: Also ich glaube, das wird natürlich sicherlich in Daseinsberechtigung hat alles und es wird alles geben irgendwo ja. weiter Ich glaube, es. Äh, warum schauen die Leute Twitch-Stream an? Also warum schauen Leute anderen Leuten beim Zocken zu und warum schauen Leute Livestreams zu, weil sie irgendwie was Authentisches den Leuten über die Schulter schauen müssen. Also Montana Black kennt ja jeder, äh, so, der rülpst und furzt und schaut sich Videos ja, an. Ja. Muss man jetzt nicht mögen, aber er macht es halt ja. und zieht es halt durch. Und ja, das ich ist ja authentisch, man, ne? Ja. Genau. Und auch ein Olli Schulz im Fest und Flauschig, wenn er zum 50. Mal die Chipstüte isst, ähm, nervt halt eigentlich. Aber es ist halt so, wie es ist. Und ich stelle mir die zwei ja. Jungs dann einfach vor, die einfach mhm. so, an dem Tisch sitzen und was irgendwie Authentisches erzählen. Und ich glaube, mhm. so lange das äh, sein wird, umso, umso mehr das kommt oder durchgehangen wird, umso authentischer wird es halt. Ja.
0: Top. Cool. Hey, danke für deine Zeit. Ich danke hoffe, wir dir. hören uns bald wieder. Machen ein Redo vielleicht in deinem Podcast. Müssen wir mal schauen, ja. wie, wir das, wie wir das angehen. Und ja. ähm, ansonsten, danke, dass du da warst.
1: Danke dir, Franz. Und bis bald. Ich gehe Skifahren. Yeah.
0: <lacht> auch rein. Viel Spaß auf der Piste. An alle, die noch zuhören, bitte unbedingt eine Bewertung da lassen, egal auf welcher Plattform ihr seid. Wenn ihr einen Kommentar da lassen könnt, dann macht das auf jeden Fall auch. Und wenn ihr so Episoden wie mit dem Max gerne jeden Tag oder jede Woche zumindest in eurem Feed gespült haben möchtet, dann abonniert den Kanal kriegt ihr das automatisch. hilft uns dabei, die Episoden auch zu verbreiten. Danke an alle, die zugehört haben. Max, viel Spaß beim Skifahren. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.